0: de de la vie, Salut c'est Elia et bienvenue dans Pour la Culture, et aujourd'hui je suis toujours avec Maxou. Hello Comment ça va Maxou eh bien, ça, hein, ça va, ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Euh, Maxou, <rire> vous l'avez déjà teasé la semaine dernière en vous disant quoi Il hein, Pendant le dernier épisode, si tu veux, Maxou. Et euh, aujourd'hui, en fait, c'est moi qui ai donné un album à écouter à Max. Parce que What? oui, j'écoute de la musique de temps en temps, ça m'arrive. <rire> et euh, et c'est Max qui m'a donné un, un film à regarder. Et c'est pour un but assez particulier puisqu'on va parler de non pas de projets qui sont qu'on va connecter par leur ressemblance, mais des projets qu'on va connecter parce que c'est des projets qui qui veulent vraiment, qui signifient vraiment beaucoup pour nous. Donc donc voilà, on va on va s'ouvrir un peu plus aujourd'hui et on va parler vraiment de de notre relation à ces projets-là en particulier, mais aussi à la musique et au cinéma en général pour que vous ayez euh, notre perspective sous un autre angle et, euh, et d'un autre côté, finalement, parce que bah, normalement, vous m'entendez moi parler de cinéma, enfin plus parler de cinéma et Maxou plus de musique, et bah aujourd'hui ce sera l'inverse. Mm -hmm. Voilà, euh, et donc euh, l'album que j'ai donné à Maxou c'est euh, Wiped Out de the Neighborhood. <musique> The Neighborhood, c'est un groupe californien fondé en 2011 par Jesse Rutherford, euh, qui est le chanteur du groupe, euh, que vous connaissez sûrement, ou que vous connaissez pas, mais que vous connaissez peut-être de loin, parce qu'il est, il est sorti avec Billie Eilish il n'y a pas longtemps. Bref. Okay. Euh, le, le groupe est composé de quatre membres permanents qui sont là depuis le début, et euh, ils ont été cinq ou six au maximum, mais il euh, y a un des membres qui a été kicked out. Bref, euh, l'album est sorti en octobre 2015 et c'est, euh, je trouve que c'est assez compliqué de définir le genre de l'album parce qu'il y a vraiment beaucoup d'inspiration, mais globalement euh, c'est un album de rock indé, rock, rock alternatif, euh, avec des inspirations un peu hip-hop R&B, voilà. Euh, et donc, euh, vu que c'est un album qui compte beaucoup pour moi, je suis super curieuse de savoir ce que t'en as pensé Maxou.
1: Alors, c'est vrai que c'est un album, on se connaît depuis très longtemps, et c'est un album, tu m'en parles, enfin, The Neighborhood, en général, tu m'en parles depuis très très longtemps. C'est
0: mon trait de personnalité depuis 2015, quoi.
1: Littéralement. Et j'avais jamais, genre, j'avais jamais écouté cet album. C'est fou, fou ouais. ah. c'est fou. Mais donc, je l'ai enfin fait, et c'est cool de l'avoir fait, je trouve, avec beaucoup plus de recul et de trucs que, ouais. que toi, par exemple, je trouve. Et donc, euh, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est un album super réussi et vraiment bien, et qui caractérise vraiment cette musique indépendante, qu'on retrouvait surtout dans les années 2015, euh, 2017, etc., tous les trucs comme ça, il euh, y, a, y a vraiment cette énergie-là avec euh, une, une musique qui, qui penche vers le rock, mais qui est quand même vraiment assez ouverte, avec beaucoup d'inspiration, ouais. mais toujours dans, dans une couleur et dans une, une ambiance très propre au groupe. Et euh, ça a été une superbe expérience pour moi.
0: Voilà. Ouh, bah je suis je suis contente de savoir que ça t'a quand même plu. Ouais, euh, ouais,
1: ouais.
0: C'est vrai que c'est assez bizarre pour moi d'en parler après tout ce temps parce que bah ouais moi je l'ai écouté euh, à sa sortie à l'époque de genre Tumblr. Euh, c'est ouais, vraiment l'émergence voilà. de euh, Lana Del Rey, euh, All enfin tout, même euh, The 975. Oui. Ouais. Enfin euh, voilà, c'était vraiment une era un peu bien particulière que que vous avez sûrement en tête en vrai ou ouais, qui est, ouais. qu est, qu est, qu est très marquante quoi finalement.
1: Mais je trouve bah, je trouve justement que cet album, il représente trop cette période-là. Ouais. Genre,
0: mm
1: -hmm. genre, genre j'avais vraiment cette image hyper Tumblr dans ma tête quand je l'écoutais, tu vois. Et <rire> Mais même vrai, avec et tout. Même ça. avec
0: la cover et tout, tu vois, je trouve que ouais, complètement. tout est caractérisé. Les titres avec tu sais, des chiffres à la place de lettres, des trucs <rire> comme ça. C'est tu sais, vraiment des petits détails où vraiment tu, sais, tu y retrouves euh, t'as l'impression d'être sur Tumblr. quoi.
1: Mais vraiment euh, mais mais c'est vraiment bien. Franchement,
0: c'est vraiment bien. J'avais peur qu'avec euh, ouais, j'avais peur qu'avec le, le recul, euh, je trouve que en fait, j'ai toujours les sons dans mes likés, hein, de toute façon, tu euh, sais, ça revient souvent et tout. Mais ça faisait tr... quand même assez longtemps que j'avais pas écouté l'album entièrement, euh... et j'avais peur en fait de tout réécouter et de trouver que ça avait mal vieilli ou que c'était mmh. vraiment pourri. ce que je vais te,
1: genre... euh... ouais, je te demander ça.
0: Ouais, mais je trouve que, finalement, ça va. Et toi, vu que tu l'as pas écouté, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que, ce que t'en as pensé. Genre, si t'étais en mode, euh, ah, c'est super vieux et c'est nul comme un, comme un film avec des effets spéciaux qui ont hyper mal vieilli ou si ça bon, va. Oui, après,
1: ça va. Ça a que huit ans, quoi, ça va.
0: Non, mais, oh, ça, mais oui, mais vu ces oui. caractéristiques d'une période, ça aurait pu vraiment mal vieillir, tu vois.
1: Bah, justement, en fait, j'avais peur que ce soit un truc que tu aimes beaucoup, mais que tu, et que tu continues à aimer par nostalgie d'une époque et tout, euh, ou qui, enfin voilà, qui est caractéristique d'une du, époque, euh, même si c'était qu'il y a huit ans, ça reste un truc hyper euh, hyper spécial. Mm
0: -hmm.
1: Et donc euh, déjà, ça m'intéressait de savoir si, ce que c'était pour toi. Et du coup, j'avais peur. Et en fait, c'est vraiment bien. Et il euh, y a vraiment ce truc où les les, je trouve que ça se sent trop que c'est un groupe, tu vois, ouais. où tout le monde est assez fort dans ce qu'ils font et tout. Mm -hmm. Et il euh, y a cette cette énergie très très groupe de rock en fait qu'on retrouve pas dans d'autres dans, 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 dans artistes solos, même s'ils ont un, un groupe et tout. Il y a, y, a, y a ce truc de cohésion et de d'instruments de, qui, qui se lient ensemble et tout, qui sont vraiment cool. Et puis, ouais, même s'il y a des fois où je trouvais que ça me perdait un peu euh, dans des trucs peut-être un peu dépassés, peut-être un peu euh, incohérent ou mmh. instable ou il y a, y a des fois où je trouvais, trouvais l'album assez générique dans, dans son énergie, tu vois. Ouais il euh, y avait vraiment des, des moments où j'étais surpris d'à quel point c'était bien fait quoi genre mmh. euh, Wiped Out par exemple le morceau wipeout ouais. il est vraiment il est vraiment trop bien il y a mmh. des, des solos d'instruments et tout il y a des ponts mmh. de la, la compo de, de beaucoup de morceaux sont vraiment géniaux quoi et notamment attends ouais. euh, baby came home to valentine's là Ouais. Deux morceaux en un, là. Mm -hmm. c'est trop bien ce morceau, il est incroyable.
0: Bah, c'est ce... un de ceux qui est dans mes likés et qui passe le plus souvent, donc finalement mmh, c'est ouais, celui que, que j'écoute. Un de ceux que j'écoute le plus. Mais euh, c'est sûr que c'est hyper intéressant de voir comment, d'un son à l'autre, ça peut être différent. Même si. enfin ça, ça peut être un point négatif parce que ça peut te perdre et ça peut. Euh, ne, ne, comment dire Ne. Que... Ouais, Que tu comprennes pas finalement le, le but de mm -hmm. l'album et où le groupe veut aller. Mais en fait, je trouve que ça, ça relie tellement à son époque et à son. à l'audience qui recherchait et, euh, et ouais. euh, au thème abordé, tu vois, qui est plus euh, bah, euh, se chercher, trouver son âge, enfin, grandir, ouais, ouais. etc. Je trouvais que justement, le fait d'avoir plein de mélanges de sonorités, de, de, sonorité, de genres différents ça permettait aussi de de, de montrer que euh, bah, tu sais pas trop ce que tu fais enfin, tu, sais, tu mélanges plein de trucs dans ta personnalité et ça en fait ce que t'es mmh. et là pareil ça fait ce qu'est l'album et, et c'est pas grave tu vois
1: mais c'est grave intéressant ce truc de la, la cible qui cherchait et tout machin Il mmh. y a vraiment ce truc là parce que euh, pour avoir écouté un peu de leur ancien album qui est I Love You ouais. voilà sorti en 2013 c'était moins il y avait moins ce truc plus ouvert plus inspiré plus euh, tu vois je trouve ouais et euh, et donc, euh, donc est-ce que t'as préféré
0: l'autre le... album ou est-ce que tu préfères uh, Wiped Out pourrais,
1: je saurais pas dire j'ai pas assez de recul pour te le dire ouais je crois que j'ai préféré Wiped Out en vrai
0: Parce bah en fait que... ce qui est ce qui est particulier avec I Love You c'est qu'il y a sweater weather qui est oui. le, le son le plus connu de, de The Neighborhood. Et du coup, tu serais tenté de dire que vu qu'il y a le son le plus... Enfin, qu'il y a un son excellent, tu vois. Il euh, y a beaucoup de sons excellents qui sont isolés, mais je trouve que globalement, l'album est moins bon parce qu'il y a moins de cohésion, justement.
1: Ah ouais, tu trouves
0: enfin, Non, mais pas de cohésion en mode... Attends, peut-être que je dis n'importe quoi, mais là, c'est ce qu'on disait, tu vois. On sentait vraiment une cohésion dans le groupe et ça en ressortait quelque chose de surprenant, mais de très bon. Alors que dans l'autre, je trouvais qu'il y avait moins de... Je sais pas, il y avait moins un ensemble qui était agréable, tu vois, et qui, ah ouais. qui sortait de l'ordinaire.
1: Ok. Oui, ça, je suis d'accord. Je trouve qu'on ressent peut-être... Enfin, je sais, après, je connais pas ces groupes, mais je trouve que dans Raptor, tu ressent moins l'énergie le... Le... qui voulait donner dans I Love You, et qui, je trouve... Mm. Et... Et... et celle qui... qui...
0: Tu trouves ça et plus, plus épuré, plus genre.
1: Identique... Ouais. Ok. Puis, je trouve qu'il y a plus l'identité du groupe dans I Love You. Mais bon, bref, c'est un débat. Oui, oui, oui. Non, mais,
0: mais ok, ouais, ouais. Je, 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 je pense qu'on veut mais dire euh, la même chose, mais ouais, ouais, pas exactement. Mais...
1: Et puis euh, dans Wiped il y a aussi Daddy choses quand même, qui est un son qui est énormément, enfin, qui immensément connu. Et, ouais. Euh, et qui, 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 qui représente de fou le groupe et de ce qu'ils veulent re représenter aussi, en vrai.
0: C'est vrai. Euh, c'est vrai que. C'est intéressant parce que. Ouais, Daddy Issues c'est vraiment genre, c'est, c'est devenu un, un, un symbole qui représente un peu cette communauté, justement. Ouais. Hein. Et, et même que si t'es, t'es jeune, euh, tu connais forcément le son, mais c'est pas un son qui est énormément connu, tu vois. Bon, finalement. Ben, bah, finalement, genre, je regardais, il, non, mais je parle au niveau des charts et des, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. C'est, c'est plus, je sais pas comment dire, mais c'est en fait, connu a, à sa ça façon.
1: Ça a pas dépassé sa, sa, sa niche d'auditeur, de, 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 de quoi. Enfin, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais ouais. c'est
0: très connu dans une très grande niche, finalement.
1: Oui, oui bien sûr. Ok, ok, je vois. Il y a un truc qui est trop bien. On, on en parle un peu. On, on le survole un peu tout à l'heure. Vu qu'on parle de. Il y a, y a des inspirations R&B, des, des inspirations hip-hop. Ça fait quand même très pop, cet album. Ouais. Mais ça reste du requin indé en vrai ouais. de vrai. Enfin, du, de la musique indépendante, quoi, dans, dans, dans tout ce que ça englobe. Il euh, y, a, y a ce truc qui est trop cool où je trouve qu'il y a, y, a y a une vibe, comme tu disais, un peu genre déprimante sur le Comic of Edge et tout, machin. Ouais. Et il et y a, ce, y a une, une atmosphère spéciale qui peut te faire danser, qui peut te faire t'ambiancer et tout. Parce que dans la composition, encore justement, il y a des trucs qui sont vraiment euh, tellement géniaux que ça donne envie de, de, de fio, quoi.
0: Mais c'est vrai. Et euh, je trouvais que. En fait, à l'époque, quand je comprenais pas encore beaucoup les paroles, j'étais grave en mode... Euh, oh, je rêve de cette vie où je suis sur une plage en Californie, euh, autour du feu avec des gens que je viens de rencontrer oui. euh, cet été. Euh, tu sais, genre... Euh, vraiment... Euh, tu vraiment vie très romantisée, euh, très... Ouais. Euh, très euh, même abusée, tu vois. Genre, en vrai, euh, vie dans les films. Et puis, plus tu te penches sur les... les sur certains thèmes, certains lyriques et tout, t'es en mode, ah, ok, genre... Euh, mmh, T'as des ça. trucs super sombres, alors que toi, t'es juste en train de t'ambiancer, et tu sais, ça, ça fait des comparaisons grave, grave louches et tout. Euh.
1: C'est pour ça que je comprenais grave pourquoi c'était un album grave important pour toi, et qui était vraiment resté dans... qui était resté dans ta tête et dans ta musicophilie, tu vois. Ouais. Bah, je... enfin genre, je comprends... Enfin, Cet album, il a grave une construction qui fait que tu peux être grave attaché à ce truc quoi tu vois oui, tu t'accroches oui, oui, oui. grave à la musique et en même temps tu tu te t'identifies au texte ou je sais Mais pas il enfin, y a un truc
0: je trouve que l'album il est hyper juste sur le fait de grandir et je trouve que les lyrics euh... les lyrics sont vraiment profonds à certains moments et c'est vrai que ça convient à tous les âges de la jeunesse. Tu vois ce que je veux dire En mode... Ouais. Tu, tu vas te retrouver dans les lyrics à, à différents moments de ta vie, tu vois. Où il y aura des trucs, bah, okay. des fois ça parle de sexe, tu sais, quand tu l'écoutes et que t'as as 15 ans, t'es là en mode... Ouais, cool, ok. Et puis, tu sais, après, t'as des thèmes un peu plus sérieux qui sont abordés. Et quand t'es plus grand, bah es en mode... Ah oui, euh, ok, là, je, je saisis un mmh. peu ce qui est dit, tu vois.
1: Mmh. Attends, moi j'avais une question. J'avais une question par rapport à cet album. Pourquoi L'intro. Pourquoi Moment of Silence Parce que littéralement, je pense que ça a dû arriver à des milliards de gens. Genre, j'ai vraiment cru que mon, mon, mon casque était buggé et que ça marchait oui. pas, genre.
0: Oui. Mais, en fait, c'est marrant parce que j'avais oublié ce détail quand je l'ai réécouté euh, pour l'album. Enfin, pour l'épisode. Le, pour le, je sais pas. Écoute, est-ce que c'est une volonté de de te faire... Euh, tu sais, tu, tu assis avec toi-même avant de commencer l'album, tu vois, en mode, prends un break...
1: Oui, mais pourquoi le faire en, en un morceau? Enfin, je, enfin, je
0: sais je... pas, mais en même temps, c'est un truc qui revient genre bon, voilà. à la fin de The Beach. Genre, il y a ça aussi, genre la musique est très longue. Genre, elle est finie, puis tu passes pas à la, à la, à la suivante, tu vois. Genre, mmh, c'est très ouais, long.
1: Ouais. Oui, mais là, là, ça a plus d'intérêt dans le morceau et tout. Oui,
0: bien vois. sûr. Mais, euh, je sais pas. Je. Peut-être j'ai eu une, une vraie explication, mais euh, je sais pas. Moi, ce que j'ai vraiment aimé avec cet album aussi, c'est la, la voix du, du chanteur, donc euh, Jesse que je trouve vraiment incroyable et qui ressort énormément à... dans certains ouais. morceaux plus que d'autres, tu vois. Et, euh, ouais. et c'est vrai que je trouve ça fou qu'il ait pas été considéré comme une giga idole et que vraiment ce soit le ouais, groupe qui a été idolâtré moins que le, que le lead. Tu vois, il y a des groupes où le lead est hyper, euh, hyper vachement plus connu que les musiciens. Et mmh. là, à cette époque-là, je trouvais que c'était vraiment le groupe qui était connu.
1: Bah après, ça dépend euh, de comment le, le, le groupe était marketé et tout aussi, en vrai. Ouais, c'est vrai. Forcément.
0: Mais euh, bah, par contre, aujourd'hui, Jesse est beaucoup plus connu parce que. Bah, en plus, il vient de signer un. Enfin, cette année, il a signé un deal avec Atlantic Records pour un album solo. Okay. Enfin, pour un, des projets okay, solo, en fait. Mais, euh... Mais ouais, je sais pas, je, je trouvais que. Sa, sa voix, elle est hyper envoûtante, je trouve. Genre, il ouais, y a vrai. des morceaux où vraiment tu t'es pris par la voix, tu vois.
1: Mais on remarque pas trop que c'est un grand chanteur, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est pris par tu sais, tous les effets, tous les instruments et tout. Euh, enfin, toute la. Oui. Toutes les ambiances du morceau. Mm -mm. Ouais.
0: Oui, et c'est peut-être ça aussi qui fait. qui joue sur le fait que euh, la, la figure de Jessie a pas tant été idolâtrée ouais, parce sûrement. que euh, le, le projet ouais, faisait grave euh, un tout. Ouais, je sais pas.
1: Uh -huh. Ce qu'il faut savoir, anecdote euh, que, que je, je sais pas si je suis censée raconter, mais Elia, son pseudo Insta oh pendant genre, du collège, euh, du, du collège au lycée, c'était Neg Elia Hood. Oui,
0: c'était... Bah, je à quel point il était je au disais, c'était vraiment mon trait de personnalité euh, premier. Ouais, euh... Voilà.
1: voilà. <rire> mais donc, euh, je voulais savoir, parce que c'est un album, on l'a dit, qui est très rattaché à une époque 2015. Ouais. Ce qui est aussi une, une des raisons pourquoi j'ai aimé, mais j'ai pas énormément accroché parce que ça, ça répond à une musicalité que moi je suis pas vraiment attaché mmh. mais bon bref euh, est-ce que toi cet album quand tu l'écoutes ou quand tu t'en tu, entends parler est-ce que ça te fait un peu genre Madeleine de Proust enfin j'imagine que oui mmh. mais est-ce que ça, ça, ça te fait rappeler un souvenir très précis tu vois parce que moi ça me fait ça dans les albums
0: ah, c'est une, une trop bonne question parce que je crois pas ah ouais parce que en fait j'ai du mal avec le, le Madeleine de Proust parce que je trouve que ça veut tout et rien dire tu vois mais pour ce qui est de moments parce que en fait c'est un album que j'écoutais beaucoup toute seule donc tu sais je l'associe pas mmh, forcément hein. à des
1: Ouais, à un état ou tu vois je sais pas à une période où...
0: mmh. non en vrai je trouve que je trouve que ça, ça, ça représente vraiment une large période où okay. euh, cette culture-là est venue à moi, en fait.
1: Ok. Ok, je vois. Et euh, est-ce que c'est un truc, genre, qui t'a... Dans, dans ta musicophilie, je sais pas trop c'est quoi le mot exact, mais bon, bref. Est-ce que c'est un album et même un groupe qui t'a ouvert à plein de... Enfin, à une scène musicale, à un genre entier, tu vois
0: Bah oui, parce que même si... Finalement, cet album m'a un peu biaisé dans le sens où je recherchais beaucoup ça après l'avoir écouté. Alors que, bah, vu que c'est un mélange de plein de trucs, c'était un peu compliqué de retrouver exactement mmh. ce que j'avais trouvé dans, dans Wiped Out. Mais c'est vrai que ça m'a ouvert de ouf à, à la culture américaine, finalement, encore plus. D'accord. Et euh, c'était le premier groupe que j'ai écouté après One Direction qui a marqué. Euh primaire début collège et là c'était un, un passage à quelque chose de plus mature en ah, vrai okay, okay. et, et c'est vrai que ça m'a ouvert à toute cette culture américaine plus euh, plus comment dire plus niche un peu vu que c'était beaucoup de trucs indés ouais. à cette époque là et,
1: euh, tu te reconnaissais plus aussi sûrement
0: ben bah, oui parce que j'avais du mal à trouver dans ce que j'écoutais à la base, des trucs qui pouvaient me représenter ou qui pouvaient suivre mon état d'esprit, tu vois, globalement. Et, euh, et ouais, je trouve que, que ça m'a grave, grave ouvert à d'autres trucs et que depuis ce moment-là, en fait, j'ai grave. Euh... Ben, ça m'a vraiment ouvert à la culture américaine et, euh, et à des trucs que mes potes écoutaient pas forcément à la base, tu vois.
1: Alors on passe au cinéma, c'est moi qui ai parlé de cinéma, c'est incroyable. Euh, mmh. Avec un film qui est probablement. Un de mes films préférés dans le peut-être dans le top 3 ou je sais pas mais bon bref. On va parler de cinéma paradisio. <rire> Alors c'est un film italien sorti en 1988 par Giuseppe Tornatore avec des acteurs comme français comme Philippe Noiret ou Jacques Perrin. Euh, ça raconte l'histoire d'un réalisateur à succès qui s'appelle Salvatore qui apprend la mort de son mentor qui était le Alfredo qui était le projectionniste de la salle de cinéma de, de son village d'enfance. Et donc, cette nouvelle, ça va le chambouler et va se rappeler de toute son enfance qui, qui va revenir à sa surface. Et voilà, le film, c'est l'histoire de, de son enfance et de son, de son amour pour le cinéma qui a été instruite par euh, cet Alfredo. Voilà. Alors, c'est un film, je t'en parle énormément. Vraiment, je t'en parle beaucoup trop souvent. Je l'avais vu au cinéma. Et c'était genre... une, Enfin, ma plus belle expérience en vrai au cinéma. C'était génial. Et... Euh... Et, et donc tu m'en as parlé, c'est sais que t'as trop aimé et, et ça me fait trop plaisir, donc, euh, donc vas-y, parle en un peu
0: juste avant qu'on commence, je voulais juste te dire que, en fait j'ai grave décroché au début du film je, je, le film au début, j'ai toujours un problème avec ça, tu sais genre je lance le film et je fais autre chose, genre comme si c'était normal, et en fait je, on sait au début que Alfredo il meurt oui, Ben bah, je savais pas Genre j'ai oublié ce détail. Je sais que genre sa mère elle veut qu'il vienne et tout euh, en Italie. Ouais, enfin qu'il rentre en Italie. C'est pour ça qu'elle bah, ah, fait. Mais d'accord. je trouvais bon que bah. ça avait ajouté grave une dimension où j'ai appris la mort d'Alfredo, tu vois. Ah,
1: d'accord. Bon, bah.
0: Bref. Ok. Euh, je pense que Maxou, quand tu m'as dit de regarder ce film, t'avais comme unique projet de, de me faire chialer en fait euh, littéralement <rire> 20 litres de, de larmes. Donc je t'en veux un peu pour ça, mais en vrai, euh, franchement merci d'avoir forcé pour... Euh, pour, euh, pour que je regarde le film, parce que j'ai On a créé vraiment, le podcast vraiment... juste
1: pour, ce que, pour que je le regarde. Ouais.
0: ouais. Bref. Euh, et non, vraiment, je trouve que c'est un film incroyable. Euh, j'ai eu du mal à, à me mettre dedans au début. Euh, parce, que, parce que je comprenais pas vraiment où ça voulait en venir, tu vois.
1: Ouais. Et puis, je trouve que y a, y a, c'est un vieux film italien en plus, donc des fois, c'est un peu. Euh, c'est des caractéristiques très spécifiques au cinéma italien. Euh, qui, qui, où le film euh, coche euh, cache ses quoi.
0: c'est ça, je trouvais que ça, ça me sortait un peu d'un truc où, où je, je serais direct dedans mais euh, bon, en fait la relation entre Toto et Alfredo au fil du temps qu'elle se, qu se tisse euh, ça te prend tellement dans le film mmh. euh, et de voir que le cinéma c'est vraiment un, un, un vecteur de leur relation mais aussi de la relation entre les habitants du village entre eux euh, je trouve ça vraiment incroyable comment vraiment le cinéma est placé au centre des relations humaines de, de... même enfin des, des relations tout court en fait parce que c'est euh, comment le genre le cinéma est ta relation au temps le cinéma est ta relation euh, aux autres hommes et euh, et euh, aux au lieux aussi et, et je trouve voilà, ça, je trouve ça. ça vraiment bien fait en fait
1: c'est ça qui est, qui est qui est exceptionnel et vraiment passionnant avec ce film je trouve en tout cas selon moi c'est que c'est un film qui montre tout le, le pouvoir du cinéma en tant que film, mais aussi tout le pouvoir du cinéma en tant que lieu.
0: Il
1: mmh. y a ce truc, c'est un lieu qui est social, qui, 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 qui est du divertissement pour tout le, le village, qui ouais. rassemble tout le monde, qui rassemble policiers, riches, ouvriers, enfants, mmh. femmes, hommes, peu importe. Et tu vois des, un, un village entier, un village en Sicile entier, pleurer, rire, ouais. avoir peur. Ah oh ouais, euh, oh c'est
0: incroyable. C'est Mais... tellement
1: beau. En fait, c'est un film tellement beau sur le mmh.
0: cinéma, en fait. Mmh. Euh, et même genre de, de voir comment Toto évolue en même temps que cette salle de Toto, cinéma.
1: Toto, c'est Salvatore, c'est le, le personnage. Oui, moi, j'ai pas envie d'appeler Salvatore euh... parce que j'ai trop voilà. envie de
0: l'appeler Toto. Euh, c'est bon. Et... Euh... Parce que oui, vraiment, j'ai l'impression que c'est un petit de ma famille que j'ai vu grandir là tellement, euh, tellement ça m'a, ouais, ça bah, m'a bah, pris ouais. au cœur son histoire. Et, euh, et ouais, et vraiment de voir comment Toto évolue en même temps que la salle de cinéma, comment ils ont tous, enfin tous les deux une des différentes, euh, des différentes éras, genre, euh, tu sais, ouais. genre l'ère Toto petit, le début de la salle, après, etc. Comment ça, ça évolue. Euh, je trouve ça vraiment bien et euh, même si euh, j'ai été un peu perturbée quand Toto est devenu euh, adolescent, quand on est passé de Toto enfant à Toto adolescent, ça m'a un peu perturbé parce que j'adorais Toto enfant, je le trouvais trop ouais, drôle, trop génial. Et le Toto adolescent, en vrai, au début, il me gavait un peu, il était un peu là, en mode mec, mec mystérieux et tout. Euh...
1: Ouais,
0: mais mais au final, ça euh, ça devient, ça devient, la progression devient vraiment naturelle, et on s'intéresse vraiment à la vie de Toto, et on veut vraiment savoir oui. euh, comment sa vie évolue, et en fait. Puis...
1: Et puis c'est à, co... enfin, en fait, à cause de l'enfant qui... Qui... qui joue d'une... Enfin, il, est... il est tellement génial ce... ah, cet enfant, mais... il, est tellement ra... enfin, il rayonne quoi. Il est tellement en génial. fait j'ai l'impression
0: qu'il a 30 ans le gosse tellement quand il parle genre il est trop drôle. Et... Ouais T'sais, ouais il prend
1: toute la caméra, il prend ouais. tous les regards et tout.
0: Ouais Ouf. ouais ça c'était vraiment fort. Et, euh... et, et, et je trouvais ça... Oh, ouais en, en termes de cinéma aussi je trouvais ça hyper rigolo comment la censure était abordée. Euh, dans ouais. comme aussi un, un thème central du film finalement et, euh, et je trouvais ça vraiment euh, rigolo comment c'était aussi un un, 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 ma un marqueur hyper important de la relation de Alfredo et Toto.
1: Ouais et puis euh, tu parlais de la censure là euh, c'est trop cool comment sous, sous l'angle sous le ouais sous l'angle du cinéma de ce village on va parler de plein de choses on va parler de la religion Mmh. On va parler de, 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 des métiers, de...
0: De, de relations de pouvoir, de euh, plein de voilà. choses différentes, finalement. Euh, ouais, 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 grave. Exactement. C'est vrai. Euh... Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette sensation de l'évolution du cinéma et de la relation que les gens ont avec, ouais, au-delà, sans, sans calculer leur origine sociale, sans calculer, euh, sans calculer rien du tout, juste bah, le fait qu'ils se soient attachés à cet endroit... Et que, euh, ils évoluent en même temps que le cinéma évolue, finalement. Comme Ça, si génial. le cinéma était hein, personnifié et que c'était l'habitant du village, quoi. En fait, c'est trop...
1: En dehors des séances, tu vois le village vivre à, à sa façon. Et mm -hmm. quand une séance commence et que t'as quasiment tout le village ouais. dans la séance c'est 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 tout Mais, le village est est un en fait oui voilà. c'est ça
0: ça fait vraiment un moment hors du temps où tu sais genre imagine toi euh, t'es es en vacances en Italie t'arrives dans un village et à personne tu dis bah ils sont où les gens et en fait euh, c'est la meilleure manière d'apprendre à connaître genre l'histoire du village c'est de voir qu'ils sont tous dans le dans le cinéma mmh, et oui, et de voir qu'ils sont tous unis ouais
1: et puis enfin euh, ce film il est incroyable parce qu'il est tellement attachant tous les personnages sont ah, tellement ouais. attachants c'est rempli d'images belles, de, de, de personnages passionnants, de, de, de relations euh, tellement attachantes et intéressantes. On parle de donc Alfredo, le projectionniste, et, et Toto, mais en vrai, il y a tellement d'autres choses. Quoi. Non, mais oui.
0: Non, mais oh là là. parce que je trouve que c'est fou comment il n'y a aucune malveillance, je trouve, dans le film. Pas du tout. Ça. Même le, le propriétaire du cinéma est genre. Grave, grave, bienveillant alors qu'il est censé représenter euh, le riche qui veut défendre ses intérêts et euh, bah, ouais. non finalement juste lui il veut euh, que, que les films arrivent en temps et à l'heure que euh, la projection commence euh, ouais, ouais. au bon moment pour satisfaire tout le monde et je trouve ça vraiment cool comment ça, ça permet de ouais c'est bah, en fait de mettre personne sur un piédestal et de et de, de, de ouais ou de rassembler les gens globalement ça revient ouais, un peu puis... au même, aux mêmes idées quoi
1: ouais ouais et en vrai ça met, ça met trop en valeur bah le, c est, c est cette Italie rurale, quoi. Euh, mm -hmm. a, tout le monde est mis en valeur, tout le monde est tellement. Euh, euh, tout le monde est trop beau. Il y a, y a. Pendant le, les séances, il y a un espèce de riche au-dessus. Enfin, d'un gars assez bourgeois au-dessus des séances comme ça qui méprise un peu tout le monde, mm -hmm. de, de haut, tu vois. Et ce, ce mec-là, il, il se fait un peu ridiculiser. Et puis le film est tellement drôle à tellement de moments, quoi.
0: Ouais.
1: Tout est drôle pendant les séances. Il y a toujours des trucs hyper drôles parce que les, les villageois, ils sont. Euh, Mmh.
0: Mais c'est pour ça que, que je te disais que ça m'avait un peu perturbé parce que je trouve que le toto ado est moins drôle que le toto enfant, et je trouve ah bah, que ça... Forcément. ça oui, forcément, mais genre la scène de la dictée, vraiment, j'étais mort de rire. C'est trop drôle. Enfin, pas la dictée, drôle. mais l'examen, le, le, le truc de calcul. Oui. oui, et je trouve que la relation au temps aussi est incroyable dans le film. Genre, comment... Bah, comment la salle de ciné sert de marqueur de temps et, euh, ouais. et comment, via le, per le personnage de Toto, euh, on appréhende les liens avec le passé et, euh, et comment aborder justement le temps qui passe et comment, comment gérer ça, finalement, tu vois.
1: Ouais, bah, complètement. mais en fait, il est trop intelligent, ce film. Ouais. Genre, il y a tellement de, de marqueurs qui sont significatifs de quelque chose et tout. Et il oui. reste tellement passionnant avec des... En fait, il te et crée simple, des images... Finalement. Ouais. Et il reste simple, et il te crée des images tellement belles. Et ça, c'est un truc qui, qui, me reste, enfin, c'est un truc qui, qui, est typique des films que j'aime énormément. C'est, ça te crée des belles images, tu vois, souvent à la fin.
0: Mmh. Et lui,
1: il oh là 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 là, mais c'est, il t'en sert sur des plateaux, là. <rire> euh, incroyable.
0: Mais oui je trouve que bah en plus de mettre le, le 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 cinéma et le film au centre de ça, ça montre vraiment que tu sais genre le bah le film c'est intemporel et que même si les gens disparaissent, que euh, les lieux sont détruits, que les 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 relations n'existent plus, ben bah, les films seront toujours là ouais. comme euh, comme marqueur de 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 ces ces liens passés, tu vois.
1: Ouais. Euh,
0: je suis quand même un peu choquée Maxo que tu parles pas de la de la de la musique du film.
1: Ah, non, euh, parce que musique... ah, ouais.
0: c'est quand même Morricone qui l'a composé, donc Morricone, voilà. euh, il était une fois en Amérique, il était une fois dans l'Ouest, euh, le bon la, br la brute le truand Enfin bref, le, le boug on ne pr présente plus quoi.
1: Enfin la musique contribue de ouf à, à, à garder euh, toujours, ses, à garder une image du film. Mm -hmm. Elle est bien prenante avec, euh, elle est trop belle, elle est hyper belle et simple ouais. en fait, et hyper, euh, elle te dégage un truc genre. De, ouais, de, de, de bonne vibe quoi. comme tu disais de, de très bonne humeur de très ouais. positive et tout et c'est beau quoi
0: elle est vraiment en accord avec le film et, euh, et ça montre aussi que c'est souvent la même musique qui est répétée dans le film ouais. il y a un thème très marquant et c'est aussi à l'image du film tu vois comment, euh, ouais, vrai. comment le film et la musique euh, peuvent, euh, peuvent indiquer des, des, des choses passées et, et perdurer dans le temps Grave. Euh, moi je voulais savoir euh, comment tu as entendu parler de ce film
1: En vrai c'est parce que à l'époque, c'était, je l'ai vu en début d'année là, ouais. c'était à l'époque où il y avait genre Babylon et The Fablemans qui sortaient, mmh. qui sont deux films sur le cinéma, et du coup il y avait un peu une, une dynamique dans tous les cinémas parisiens de les films qui parlent de cinéma, et du coup à ce moment là j'ai vu 8 et demi, qui est un très beau ouais. film qui parle de cinéma aussi, qui est euh, très différent euh, aussi, et donc il avait passé aussi euh, une séance de cinéma par Elzo, et je suis allé sans vraiment regarder ce que c'était, juste je savais que c'était un film sur cinéma, quoi. Et euh, donc voilà.
0: Ouais, donc c'est ça, t'avais aucune... Enfin, euh, il y avait pas vraiment un contexte dans lequel tu l'as regardé non. à part juste, euh, la, la pas la hype, mais un peu quand même sur les films ouais. autour et puis il y avait cinéma. ce truc
1: où, c'était à ce moment-là où, enfin, ça faisait pas longtemps que j'avais ma carte UGC et donc mmh. j'avais, moi, une dynamique de Regarder plus de films, m'intéresser plus à cet art et tout, quoi, aussi.
0: Ouais, ok. Euh, et quand t'es ressorti... Enfin, pendant et après le, la, la séance, euh, quelles émotions t'avais en, en toi Quels sentiments tu, tu ressentais, finalement
1: En vrai, bah, j'ai pleuré, voilà. Ouais. À la fin, j'ai vraiment pleuré. Et genre, quand je suis ressorti, j'étais assez choqué. En fait, j'étais choqué, mais sans... Sans choquer, genre, j'arrivais pas à marcher, ou enfin, bref, oui. tu vois, les trucs euh, comme ça. Genre, j'étais vraiment en mode... Genre, j'avais pas les mots. Et je me disais, ok, c'est ça le cinéma, quoi.
0: Ouais, okay. Pour moi, c'est
1: ça, tu vois, ce film-là, c'est le cinéma. C'est ça que je me dis.
0: Ok. Euh, et est-ce que tu penses qu'il euh, y a des raisons pour lesquelles le film te parle particulièrement ou c'est juste parce que le film est très bon et euh, tu penses que tout le monde aurait cette expérience ou est-ce que tu penses qu'il y a des trucs plus personnels qui t'ont touché euh,
1: Non, pas tant ça. Bah, en fait, on en a parlé un peu déjà, le truc de construire des belles images et tout. Ouais. C'est un truc qui me touche beaucoup, mais en vrai, c'est pas genre personnel, quoi. D'accord, ouais. Ah ouais, mais justement, en fait, ça qui est trop bien aussi, c'est que c'est un film génériquement génial pour tout le monde, quoi. Oui,
0: c'est un film universel, c'est ça ouais, ouais, ouais,
1: oui, universellement, pardon.
0: Ok, et, euh, et tu... tu... Est-ce que tu... bah Là, tu l'as revu pour l'épisode, mais est-ce que ouais. c'est un film que tu re revois souvent Ou que tu penses revoir souvent
1: euh, bah ouais, oui, parce que enfin, en fait, c'est un de mes films préférés, donc forcément ça va devenir ouais. euh, un truc. Euh, Est-ce
0: voilà. que tu trouves que ta perception du film, elle a changé entre la première fois et maintenant parce que... parce que le moment où, où tu l'as vu, pour la première fois, c'était un moment où tu commençais vraiment à t'intéresser au, au cinéma quand même, tu vois, parce que je trouve que par rapport au moment où. Enfin, entre mmh. ce moment-là et maintenant, je trouve que t'as vachement. Plus gagné en, en, en culture cinématographique, t'as vu plein de choses différentes, etc. Est-ce que ta perception du film change ou justement est-ce que tu trouves que c'est tellement universel que, que ça ben reste Il enfin, y, a... ma... mmh. euh, ouais. y a toujours ce truc
1: hyper universel, mais c'est. En tout cas, en revisionnage là pour préparer l'épisode, j'ai vu plus de choses que j'avais pas forcément vu au premier visionnage. Mais il y a toujours ce truc. C'est tellement beau et simple à la fois, comme on le disait, que. Ouais. Que tu
0: t'enlaces pas et que, que quoi qu'il bah arrive, oui. ce et sera bien. Puis, euh, ouais. ouais.
1: puis c'est pour tout le monde en soi. Enfin, bon, voilà.
0: Ouais. Donc, globalement, ce film, il a changé ta relation avec le cinéma, quoi.
1: Ah ouais, complètement. Ouais. Complètement. Ouais. Okay. Euh, et enfin, euh, c'est trop cool parce que, en, du coup, on, on a choisi l'album et le film sans vouloir forcément de lien. Ouais. Quand même le, le but du podcast à la base, mais ouais. <rire> Mais en vrai, il y a pas mal de liens, euh, genre, euh, bah. En fait, c'est deux films qui se portent beaucoup sur... Enfin, deux œuvres qui se portent beaucoup sur l'enfance et sur le fait de grandir. C'est vrai, ouais. Et voilà, c'est trop intéressant, quoi. c'est cool.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et, et là, où on a cherché vraiment des projets qui se ressemblaient par subjectivement euh, par rapport à, à notre relation avec la musique et le cinéma. C'est vrai que c'est marrant de voir que...
1: Ouais, 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 grave.
0: Bah en fait c'est des c'est des thèmes qui nous touchent nous donc c'est logique qu'on ouais. va qu'on va rapprocher de ce genre de de projet entre eux quoi. De ouf. <rire>
1: Après ce, ce, ce moment assez émouvant, en vrai, assez euh, super cool, en vrai. On va parler du club culture, parce que c'est toujours cool. Nos petites recommandations culturelles. Euh, on va parler de cinéma.
0: Elia, vas-y, qu'est-ce que tu as vu cette semaine euh, Moi, j'ai vu pas mal de films récemment, mais euh, là où, tu sais, quand il quand y a une période où j'en vois beaucoup, je sais pas trop lequel choisir. Là, j'ai pas vu de films qui m'ont vraiment. genre. Euh... Euh, choqué euh, de ouf sauf cinéma paradiso mais euh, vu que c'était Halloween et tout euh, c'est vrai que j'ai regardé euh, Hereditary de Harry Aster euh, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un film d'horreur que j'avais jamais vu globalement tu vois genre ce style donc euh, c'est un, un film d'horreur donc qui est sorti en 2018 et euh, on suit une famille composée d'un père d'une mère et de d'un ado et d'une jeune fille euh, qui vient de perdre Hélène, euh, la, la grand-mère maternelle. Et après son enterrement, il y a grave des choses bizarres qui se passent, euh, et ça révèle beaucoup de, de, de secrets hyper sombres sur euh, l'histoire de la famille Graham, leurs ancêtres, etc. Et, euh, et je trouvais que c'était un film d'horreur très effi très efficace dans son genre. Euh, on a parlé de, de Midsommar hein, dans... Oui dans un dans un épisode et j'ai préféré Hérédité à Midsummer parce que je trouvais que c'était plus abouti et plus euh, plus profond euh, dans 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 ce que ça voulait ce que ça voulait faire c'était plus plus enfin aff moins affirmé esthétiquement parlant même si c'est quand même très caractéristique d'Ari Aster mais euh, dans, le, dans la narration du film j'ai trouvé que ça allait vraiment au bout des choses et que ça proposait vraiment quelque chose de très intéressant et de, de très flippant euh, finalement.
1: trop bien et allez faire vos devoirs, allez regarder l'épisode de, de Midsommar pour savoir de, de, de qui on Grand. parle finalement. quant à moi je vais vous parler d'un film qui sera sûrement encore en salle quand, quand l'épisode va sortir je sais pas trop, mais bref je vais vous parler du Syndrome des Amours Passés qui est un film français réalisé par Raphaël Balboloni, Balboni pardon, et Anne Ciro qui raconte l'histoire d'un couple quarantenaire parisien blanc qui a du mal à, à, à faire d'enfants en fait finalement et ils se rendent compte qu'ils sont atteints d'un syndrome, donc le syndrome des amours passés, qui consiste à, pour se débloquer, ils vont devoir recoucher avec toutes leurs anciennes conquêtes. C'est un film un peu déjanté et très très drôle. Vraiment, c'est une comédie romantique du coup. Euh, qui, qui, qui est génial avec des acteurs vraiment cohérents les deux acteurs qui font le couple avec notamment euh, Lazare Rousseau, donc euh, l'acteur masculin qui est tellement drôle genre et qui, qui incarne une 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 fonction euh, qui, qui 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 est géniale dans le film vraiment le, le duo d'acteurs fonctionne hyper bien il euh, y a aussi une, une histoire d'imaginaire et de poésie de, de l'image qui est je trouve assez similaire à ce que peut faire Gondry ou, ou voilà tout ce, ce truc là de, 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 de poésie et d'endroits de, un peu imaginaires et de moments un peu imaginaires dans, dans une oeuvre réelle finalement, enfin réaliste qui est, qui est, où c'était super beau et vraiment c'était très très drôle j'ai beaucoup beaucoup rigolé et c'est un film qui, qui aborde des, des des questions assez modernes en vrai sur bah, le, le couple ouvert, euh, tout, tout ce genre de truc là, c'est une comédie assez moderne et puis euh, et ça se regarde tout seul c'est pas très long et tout ça donc vraiment je vous conseille à regarder si vous voulez un film sans prise de tête entre énormes guillemets euh, voilà il y a il y a l'aspect romantique qui qui, qui m'a pas trop touché malgré tout mais euh, mais voilà j'ai ai beaucoup aimé et alors pour les albums qu'est-ce que t'as écouté il y
0: euh, moi j'ai écouté uh, in the end it always does de the Japanese House euh, qui est sorti euh, le 30 juin 2023. C'est un, un album de douche chansons euh, d'indie pop euh, britannique. Euh... J'ai bien aimé. En vrai, c'est tout de vous. Je trouvais que ça allait bien avec le l'ambiance euh, Pumpkin Spice Latte, euh, mmh. petite euh, petit livre, petite couette, <rire> euh, tu vois. Et, et ouais, non, j'ai trouvé que c'était super sympa. Euh, donc, The Japanese House, c'est pas un groupe, c'est une chanteuse. Euh... Britannique comme je l'ai dit, euh, qui, est, qui est super agréable à écouter, je trouve. C'est vraiment tout doux. Euh, c'est pas, euh, c'est comment dire, c'est C'est positif, mais pas en mode euh, méga joie de vivre pour te motiver le matin. Mais euh, je trouve ça, je trouve ça vraiment agréable à écouter. Euh, voilà. Globalement, euh, c'est tout yep. ce que j'ai à dire sur l'album. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je connaissais pas du tout de Japanese House. J'avoue que je connais parce que Paul Mescol et Daisy Edgar Jones sont allés à son concert euh, très récemment. Donc, euh, vu que je suis une gros fait un de... j'étais en mode, oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il écoute, Paul Mescol Et, euh, et j'ai été euh, agréablement surpris pour une fois parce qu'il écoute des trucs un peu chelous quand même. Parfois. Oui,
1: c'est vrai, effectivement. <rire> ok. Moi, je vais vous parler d'un artiste très important dans la scène euh, Rap Underground euh, US qui s'appelle Mash Omi avec l'album Balance Show ou autrement Hot Candles. Euh, c'est un album sorti en 2021 qui dure que 23 minutes et c'est vraiment un album que je vous conseille parce que si vous voulez vous intéresser un peu à cette scène de Rap Underground euh, parce que c'est une, je trouve une très bonne porte d'entrée pour toute une scène assez euh, spécifique en vrai de, de, du Rap US euh, donc avec Mash Omi, Ma Vie même JPEG Mafia, Red Veil, tous ces gens-là, si ces noms vous, vous intéressent, euh, je vous conseille vraiment d'écouter ça. Euh, Mash Omi, c'est un, un rappeur trop passionnant, qui est euh, haïtien à la base, et qui, qui rend vraiment toujours hommage à, à son île, à Haïti et tout, et ça se ressent grave dans, dans les sonorités, dans les textes et tout. Et, et là, euh, on a affaire à un album assez court, donc 23 minutes, mais qui est hyper impactant, avec des prods toujours genre vraiment addictive, c'est toujours le cas avec ma Xiaomi, mais là encore plus je trouve il y a vraiment ce truc où t'as envie de l'écouter constamment en fait cette prod c'est une prod qui loupe très généralement c'est la même euh, la même mélodie qui, qui se répète avec la boue et par exemple The Separation of a Ship and a Goat of the Ship and the Goat voilà mais c'est incroyable et euh, et donc voilà ça s'écoute tout seul vraiment vous ne vous, vous sentirez pas venir à l'écoute et, et moi c'est un album qui m'a beaucoup marqué qui est mon préféré en vrai de cet artiste euh... donc voilà je conseille fort
0: ben, je vais grave aller l'écouter, ouais. surtout que tu m'as fait écouter la boue et que j'ai vraiment ouais, adoré. Vrai. Très bien. Donc, ouais. Ben Écoute, euh, on arrive à la fin de cet épisode. Oh euh, non pas Ça m'a oh, <rire> fait grave plaisir euh, de faire cet épisode euh, hors série, mais euh, fortement intéressant. Euh... Peut-être qu'on en fera d'autres, en vrai. Peut-être qu'on va instaurer un truc où... Tous les dix épisodes, quoi. Tous les dix épisodes, peut-être. On parlera de, de projets fondateurs de, de notre culture. Euh... Mais en tout cas, la semaine prochaine... Enfin, non, dans deux semaines. Hein, J'ai l'impression qu'on sort un épisode toutes les semaines. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Mais pour l'instant, c'est toutes les deux semaines. Euh, donc, euh, dans deux semaines, on, on se retrouve pour un épisode euh, euh, qui, qui suivra la même structure que, que d'habitude. Euh, et en attendant euh, n'hésitez pas à nous suivre sur euh, nos réseaux sociaux euh, at pour la culture PLC sur euh, Instagram TikTok, on poste souvent des TikTok et on essaye de faire des trucs un peu différents en ce moment, en postant un peu les, les coulisses mmh. euh, de, de, du podcast que ce soit euh, quand on record ou quand on prépare les épisodes euh, donc ça nous ferait grave plaisir si, si vous alliez euh, checker ça et puis bah on se retrouve bientôt Salut salut. Attends demain. You still here?
1: It's over. Go home.